0: Herzlich willkommen zu Contora Insights, dem Unternehmerpodcast. Heute sind wir zu Gast in München bei der Dr. Sasse-Gruppe. Herzlich willkommen, Laura Sasse. Wir lernen heute, warum Facility Management mehr ist als Gebäudereinigung, wie die Zusammenarbeit in der Familie funktioniert und wie in der Zukunft Sensorik und Robotik helfen können, das Geschäft voranzubringen. Viel Freude! Contora Insights, der unternehmer -Podcast. Unternehmerlegenden, Nachfolger und Newcomer im Gespräch. Was treibt sie an? Was treibt sie um? Was sind die großen Learnings ihres Lebens? Und wie gehen sie mit Herausforderungen um? All das und mehr präsentiert von Contora, dem Family Office. Die Dr. Sasser AG ist ein Komplettanbieter für Facility Management. Für alle Branchenfremden. Wie lässt sich euer Geschäft in Kürze zusammenfassen?
1: Wir sind die, die die Liegenschaften am Laufen halten. Liegenschaften, was heißt das? Das sind Krankenhäuser, das sind Flughäfen, das sind Bürogebäude, das ist der öffentliche Personennahverkehr. Hier stellen wir sicher, dass die Klimaanlage läuft, dass gereinigt wurde, dass Sicherheitsdienstleistungen abgewickelt werden. Alles das, dass der Nutzer der Immobilie oder der Liegenschaft sich wohlfühlt.
0: Mhm. Und gibt es Vorurteile, mit denen wir gleich am Anfang aufräumen können?
1: Was heißt Vorurteil? Aber es, ich würde auf jeden Fall dafür plädieren, dass wir die Branche sichtbarer machen müssen. Mhm. Wir beschäftigen in der Branche über eine Million Menschen. Das sind Menschen mit vielen verschiedenen Qualifikationen, vom Diplomingenieur zur Reinigungskraft Menschen aus vielen verschiedenen Ländern und ähm, all diese Menschen auch an den unterschiedlichen Standorten, wir sind sehr dezentral aufgestellt in der Branche, zusammenzuführen, das erfordert höchste Managementleistung. Mhm. Deswegen brauchen wir auch die Besten auf dem Gebiet. Mhm. Und es ist eine Branche, die enorme Aufstiegsmöglichkeiten bietet. Aufstiegsmöglichkeiten für Quereinsteiger, aber auch Aufstiegsmöglichkeiten im Bereich Management oder für Akademiker.
0: Mhm. Ja, da, äh, da würde ich gerne später noch noch mal näher drauf äh, drauf eingehen oder, oder dich dazu verschiedene Sachen fragen. Ähm, aber vielleicht starten wir mal mit ähm, euch als Familie. Und ähm, äh, ihr seid ja wirklich ein klassisches Familienunternehmen. Und wie ich verstanden habe, bist du schon in ganz jungen Jahren mit dem Unternehmen auch in Kontakt gekommen. Und ich habe irgendwo gelesen, dass dein Vater dich auch schon, als du elfjährig warst, irgendwie vorgestellt hast als Nachfolgerin, so scherzhaft. Ähm, ähm, wie war denn das für dich? Also sozusagen von früh auf irgendwie diesen dieses Thema Familie und Unternehmen war ja bei euch offenbar eins. Wie, wie hast du das erlebt und wie hat sich das vielleicht auch über die Jahre für dich gewandelt?
1: Ich habe das immer sehr positiv erlebt. Das Thema Familienunternehmen, das Thema Firma war ein allgegenwärtiges, ein immer präsentes Thema. Ein Thema am Küchentisch. Ähm, unsere Eltern haben von ihrem unternehmerischen Alltag berichtet. Meine Schwester Clara und ich, wir wurden von klein auf, äh, schon noch viel früher als elf, glaube ich, ähm, Mitgenommen, mitgenommen zu Firmenfeiern, ähm, zu ähm, ja auch Begegnungen beim Kunden, zu Mitarbeitenden, Jubiläen und so weiter. Und ähm, das hat uns wirklich früh, dann natürlich auch alles kindgerecht aufbereitet, ähm, einen sehr guten Einblick ja, in das Leben als Familienunternehmer gegeben. Wir haben gesehen, dass es in unserer Branche auf Menschen ankommt. Wir haben früh die Möglichkeit bekommen, mit diesen Menschen, mit unseren Mitarbeitenden in Kontakt zu treten, mit ihnen zu sprechen, zu hören, wo der Schuh drückt. Dass dann natürlich, als wir etwas älter waren. Mhm. Und ja, ein Gespür für die Branche, ein Gespür für unser Unternehmen und eben auch für dieses ganze Konzept Familienunternehmen, für das Familienunternehmer-Dasein äh, zu bekommen. Und wir haben bei unseren Eltern gesehen, ja, was für einen Spaß sie daran haben, was für einen Spaß sie an dem ganzen Unternehmertum haben. Ähm, natürlich ist es viel Verantwortung, aber auf der anderen Seite ähm, gibt es auch mehr Freiheiten als in anderen Bereichen. Man, man gestaltet alles selbst. Und ähm, ja, das, das hat auf jeden Fall auf uns abgefärbt und uns immer viel Freude bereitet.
0: Ja, offensichtlich. Ich meine, ihr seid ja beide Schwestern, seid ja im Vorstand. Ähm, wann, wann ist denn bei dir klar gewesen, dass du auch diesen Weg als Unternehmerin gehen möchtest?
1: Ich kann jetzt nicht in irgendeinem Kalender blättern oder digital nachschauen und dir ein genaues Datum nennen. Ich denke, das wäre ja auch unseriös. Das ist natürlich wie bei allem im Leben. Ähm, egal, ob es jetzt im privaten Umfeld ist, im familiären Umfeld, im beruflichen Umfeld. Es gibt meistens nicht ein genaues Cut-off-Datum, wo ähm, wirklich etwas passiert. Das ist natürlich ein gradueller Prozess. Oder so war das auf jeden Fall bei mir, ähm, auch bei meiner Schwester. Wir wir, wir sind so aufgewachsen. Ähm, wir, wir wurden an das Unternehmen herangeführt. Dann ähm, habe ich mich dazu entschlossen, BWL zu studieren. Also das war vielleicht dann schon so der erste Impuls äh, in die Richtung. Ähm, ich... Ich habe Praktika gemacht, äh, bei uns im Unternehmen, aber natürlich auch in anderen Unternehmen, in anderen Bereichen, aber auch bei äh, ja, großen internationalen Wettbewerbern bei uns. Und ähm, so Stück für Stück ist die Erfahrung gereift, ähm, habe ich Erfahrung gesammelt, habe ich Eindrücke gesammelt und habe dann eben auch den Entschluss
0: getroffen. Mhm. Und also du hast, glaube ich, gerade ein paar Sachen schon gesagt. Was hast du sonst so als Vorbereitung dann gemacht? Weil es war ja dann, also als du entschieden hast, ja, du möchtest in das Unternehmen, dir gefällt das Familienunternehmertum, dann vermute ich jetzt mal, stand ja für dich fest, dass du dann nicht Abteilungsleiterin bist oder Gruppenleiterin, sondern in führender Position. Gibt es weitere Sachen, wie du dich darauf vorbereitet hast? Oder, oder war das dann eher, das hier in der Familie gesagt hat, on the job wächst du dann da rein?
1: Das sind natürlich verschiedene Bausteine gewesen. Ja, hm. also ähm, ein ganz erheblicher Punkt äh, war schon on the job. Gerade, äh, ja, gerade wenn man den Entschluss äh, trifft, eben in das eigene Unternehmen reinzugehen, äh, dann äh, denke ich, dass das schon ganz erhebliche äh, positive Punkte auch äh, mit sich bringt. Hm. Ähm, wir, wir haben uns hier aber auch als Geschwisterduo gut ergänzt. Also meine Schwester hat einen anderen Weg gewählt und ist zu einer großen internationalen Beratungsunternehmen ähm, gegangen und hat dort Erfahrung gesammelt, ähm, was in unserer Branche natürlich auch sehr wichtig ist, denn wie ich eingangs schon erwähnt habe, kommen unsere Kunden aus allen Branchen ja. und äh, da ist das natürlich auch ganz. Maßgeblich. Mhm. Ähm, aber ich habe eben den Weg, Weg gewählt, ähm, in unserem Unternehmen ähm, zu starten, nach diesen anderen, ähm, ja, kürzeren Positionen, die ich jetzt angesprochen hatte. Und hier auch in verschiedenen Abteilungen, auch in ganz verschiedenen ähm, Bereichen. Also wirklich mhm. ähm, angefangen von der Toilettenreinigung am Flughafen über die Busreinigung ähm, zu natürlich den ähm, Management-Themen in den verschiedenen Abteilungen und Bereichen, die Erfahrung zu sammeln. Mhm. Zum anderen haben wir uns natürlich auch durch, ja, andere Weiterbildungsmaßnahmen zu spezifischen Themen, durch Seminare und so weiter, weitergebildet. Mhm. Und was auch ein ganz wichtiger Faktor ist, denke ich, ist, dass wir in sehr engem Dialog mit anderen Familienunternehmern die ganze Zeit standen und mm -hmm. natürlich auch noch stehen und uns hier zu verschiedenen Themen regelmäßig austauschen. Also mm -hmm. das kann sein, ähm, wie meistert man eine bestimmte Herausforderung? Wie geht man mit einem Thema um? Ähm, es kann natürlich auch ein inhaltliches Thema sein. Also da gibt es mm -hmm. eine ganze Bandbreite an Use Cases.
0: <lacht> ja, und ich glaube, ein, ein Thema, das ähm, in vielen Familienunternehmen, gerade wenn es, äh, wenn, wenn es eine, in der zweiten Generation ist, ist ja, dass es dann oft diese, ich sage jetzt mal, dominante Unternehmerpersönlichkeit gab oder gibt, die ähm, das aufgebaut hat. Und wenn dann die nächste Generation reinkommt, dann gibt es ja das, da, bei vielen Familien erstmal das Thema, ich sag jetzt mal ein äh, bisschen äh, überspitzt, lässt der Alte denn auch los? Wie ist denn das hier bei euch gelaufen? Also ihr seid jetzt, glaube ich, beide seit einem Jahr im Vorstand und dein Vater ist, wie er es quasi immer gesagt hat, mit 70 Jahren in den Aufsichtsrat gewechselt. Kannst du mal äh, berichten, wie das so abgelaufen ist und wie sich das jetzt nach einem Jahr, ich sage jetzt mal, eingegruft hat?
1: Ja, es ist genauso abgelaufen, wie du es gerade gesagt hattest. <lacht> Wir hatten ein Agreement und jeder hat sich dran gehalten und es fühlt sich gut an. Nein, aber Spaß beiseite. Ich, ich denke, das ist ein ganz erhebliches Problem und dann eben auch ein Problem, was oft dazu führt, wenn es eben diesen, diesen Clinch gibt oder vielleicht einfach eine nicht klar genug äh, Kommunikation zwischen den verschiedenen hm. Beteiligten, die natürlich dann auch schnell als Unsicherheit auf die Mitarbeitenden, ähm, auf die Gesamtfirma überschwappen kann. Das ist ein ähm, Faktor, an dem viele hm. Familienunternehmen dann eben hm. auch nicht optimale Erfahrungen machen. Und deswegen spielte eben auch dieser stetige Austausch mit anderen Familienunternehmen immer schon eine sehr, sehr wichtige Rolle. Und jetzt mhm. nicht nur auf Clara und meiner Perspektive, also als ja. nachfolgende Generation, sondern dann natürlich auch mit allen Generationen. Mhm. Hier haben wir viele Themen eben, die wir woanders dann gehört haben, auch ganz offen in der Familie besprochen um so durch sehr klare Kommunikation und äh, sicherstellen, dass alle Beteiligten eben auch das Gleiche möchten, die gleichen Erwartungen haben. Äh, und ja, in dem Zusammenhang, also wir hatten auch nie, mein Vater hat jetzt keinen Hehl daraus gemacht, dass er sich sehr freuen würde, wenn äh, die Dr. Sasse Gruppe ein Familienunternehmen nicht nur dem Eigentum nach ja bleiben würde, sondern eben auch der der aktiven Führung. Also wenn meine Schwester und ich aktiv mhm. in, in der Führung des Unternehmens mitarbeiten würden. Aber auf der anderen Seite haben unsere Eltern uns auch nie in irgendeiner Art und Weise dazu ähm, gezwungen oder uns eingebremst. Also uns wurden immer alle Wege und Türen offen gelassen. Mhm. Und ähm, ja, das rechnen wir auch unseren Eltern <lacht> besonders hoch an.
0: Habt ihr denn schon in dem Jahr jetzt, gab es schon Bereiche, wo ihr, also du und deine Schwester, Entscheidungen getroffen habt oder wo ihr gesagt habt, ich glaube, wir müssten jetzt mal strategisch nach rechts oder nach links oder also habt bestimmte Sachen, wo ihr nicht 100% deckungsgleich mit eurem Vater wart oder wo er gesagt hat, oh, das würde ich eigentlich anders entscheiden, aber gut, ihr seid jetzt, dann macht mal oder wie kann ich mir das vorstellen? Also man ich meine, er hat ja wahnsinnig viel Wissen. Er hat das über, also weiß nicht, 40 Jahre oder was, das Unternehmen aufgebaut. Ähm, wie, also hat schon, wie, wie geht ihr mit sowas um, wenn ihr vielleicht auch neue Impulse setzen wollt, die jetzt vielleicht er früher so nicht getroffen hat?
1: Also ich denke, als erstes muss man sagen, dass unsere Arbeit als Aufsichtsrat und Vorstand einfach von gemeinsamem Respekt geprägt ist. Mhm. Und das Zweite, ich denke, man muss das ein bisschen relativieren, dieses Ja, dass wir jetzt im Amt sind. Ja, wir sind jetzt seit einem Jahr im Vorstand ähm, mit ähm, unserer Mutter und einer anderen Vorstandskollegin, der Katja Böhmer. Aber es ist nicht so, dass wir davor noch nicht involviert waren, ähm, auch zwar nicht im Vorstand, aber wir waren trotzdem in allen strategischen Entscheidungen sehr, sehr eng involviert. Und deswegen ja, haben wir über die letzten fünf Jahre alle maßgeblichen und strategischen Entscheidungen sowieso schon zusammengetroffen. Mhm. Und ähm, da war es auch nicht so nach dem patriarchischen äh, Prinzip. Ja, unser Vater hat dann äh, den Streit äh, beendet und gesagt, oder die Meinungsverschiedenheit sollte ich vielleicht eher sagen, und gesagt, nee, so wird das jetzt gemacht. Ich habe das letzte Wort. Mhm. Sondern es war immer natürlich bei jeder in jedem unternehmerischen Kontext äh, gibt es äh, Meinungsverschiedenheiten. Und ich denke, das ist auch gut so. Wir mhm. sagen manchmal in der Familie, wenn alle die gleiche Meinung haben, dann ähm, ist vielleicht auch einer zu viel am Tisch. Also dann muss mhm. hier noch ein bisschen mehr ähm, Meinungsdiversität und so weiter rein. Also deswegen ist es einfach eine ja, gesunde Diskussionskultur. Aber bei den ähm, strategischen bei der Ausrichtung und auch bei anderen strategischen Entscheidungen waren wir schon immer eng involviert oder also auf jeden hm. Fall in den letzten fünf Jahren und deswegen ist da jetzt nicht ein, ein großer Clinch oder ein großer ja. Break. Ja. Und trotzdem gibt es natürlich dann auch im Vorstand oder auch mit dem Aufsichtsrat Themen, die kontrovers diskutiert werden. Und am Ende, wir haben im Vorstand, jeder hat seinen, wir haben natürlich alle einen Gesamtüberblick und die Gesamtverantwortung für das Unternehmen. Aber jeder hat seine Schwerpunkte. Und die ultimative Entscheidung liegt dann auch bei dem jeweiligen Ressortverantwortlichen.
0: Ja. ja, das, also was von außen natürlich faszinierend ist, ähm also du bist jetzt eine Kollegin mit deiner Mutter und deiner Schwester und der Vater ist sozusagen der Überwacher, um es jetzt mal sozusagen. Ähm, wie funktioniert denn die Zusammenarbeit mit deiner Mutter oder eure Zusammenarbeit mit der Mutter? Also ähm, ich meine, ihr habt ja familiär sozusagen eure Beziehung sowieso schon und jetzt habt ihr aber Ressortverantwortlichkeiten und da gibt es Zuständigkeiten und Entscheidungsfindungsprozesse und ähm, wie kann ich mir das vorstellen äh, in der Rolle sozusagen als Vorstand? Also diese drei Vorstände, die aber halt auch Töchter und Mütter sind sozusagen. Ähm, hat das was verändert? Also ist wie, wie hat sich deine Beziehung zu deiner Mutter zum Beispiel verändert, seit ihr Kollegin seid?
1: In dem Sinne waren wir das ja auch schon immer. Mhm. Also auf jeden Fall, seitdem ich im Unternehmen bin. Weil auch wenn ich nicht per se im Vorstand war, Dadurch, dass wir dieses Zielbild hatten, haben wir ja schon immer in einer Art und Weise zusammengearbeitet, mhm. wie wir es auch heute noch tun. Deswegen hat sich für mich da nichts verändert <lacht> und ich habe jetzt natürlich auch keinen anderen Vergleich, ja. weil ich immer in dieser Position äh, oder in dieser Situation war. Ja. Aber es funktioniert sehr gut. Wir ja, ich habe natürlich schon gesagt, dass es im Familienunternehmen, äh, dass man Privates und äh, Berufliches äh, wenig trennt mhm. und das stimmt auch. Also wir reden auch am Wochenende beim Abendessen dann ähm, über ein, ja, ein Thema, was uns im Unternehmen gerade beschäftigt, aber mhm. dann vielleicht eine halbe Stunde später auch wieder über äh, private The ja. Themen. Also ah. es ist nicht schwarz und weiß getrennt, es ist wie ein Fußball, wo es verschiedene Felder gibt, aber nur mit den weißen Feldern wäre der Fußball auch nicht der Fußball und deswegen <lacht> ja. ist es dieses dieses Gesamtpicture. Ja, toll. aber trotzdem ähm, gelingt es uns natürlich äh, ja, wenn wir jetzt äh, komplett im unternehmerischen Kontext sind äh, und da Entscheidungen getroffen werden müssen, äh, da verschiedene Argumente auf den Tisch geholt werden müssen, äh, da spezielle Herausforderungen anstehen und so weiter, dass wir auch da ganz äh, sachlich äh, drüber diskutieren und argumentieren und ja, andere Perspektiven, andere Meinungen einholen und ja, da eben nicht mhm. äh, dann auf der auf die emotionale Ebene abrutschen.
0: <lacht> ja, das interessante ist ja, ähm, jetzt in dem Fall hast du ja auch keinen Vergleich, aber ihr, man könnte ja auch sagen, ihr habt hier bei der Dr. Sasse-Gruppe auch ein Diversity-Problem, weil ihr sind seit vier Frauen im Vorstand. Äh, ist ja auch sehr ähnlich. <lacht> Wie denkst du über Diversity an der Stelle nach?
1: Also ich betrachte das im Gesamtunternehmen und da sind wir sehr divers aufgestellt. <lacht> Nicht nur, was das Geschlecht äh, betrifft, äh, mit 40 Prozent Frauen in Führungspositionen mhm. im Gesamtunternehmen und äh, 60 Prozent Frauenquote im Gesamtunternehmen. Aber auch ähm, wenn ich im ähm, Jahr Qualifikation, was ich ja schon gesagt hatte, da sind wir sehr divers aufgestellt. Mhm. Alter, Herkunft,
0: mhm. Wie, wie also ähm, ich kann mal sagen, wie, wie ich da drüber nachdenke. Ähm, ich finde diese ganzen Themen wie jetzt irgendwie Geschlecht oder Herkunft und 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 auch Alter sind ja eigentlich ähm, Annäherungen an das Thema. Guckt man eigentlich unterschiedlich auf die Welt oder also sozusagen was was man ja eigentlich will ist Diversity, Diversity of Thought. Ähm, oder, oder Cognitive Diversity. Ähm, wie, 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 ähm, also und, und sozusagen eine Frage, die wir uns bei unserem kleinen Unternehmen immer stellen, ist, ähm, wie kriegen wir das, wie verstärken wir das sozusagen, wie kriegen wir das hin? Weil ja immer die, die, die Überlegung ist, wenn man viel Unterschiedlichkeit hat, dann führt das schon zu, dann ist das vielleicht insgesamt ein bisschen anstrengender, also vor allem, wenn man unterschiedlich denkt. Aber es müsste eigentlich zu einem besseren Ergebnis führen. Man muss das bloß äh, dann ordentlich moderieren oder eben ins Ziel bringen. Wie, wie denkst du darüber nach, beziehungsweise wie macht ihr das hier bei der Dr. Sasse-Gruppe?
1: Ja, also das sehe ich genauso und ähm, deswegen setzen wir eben auch auf gemischte Teams. Mhm. Auch ähm, nicht auf klassische Hierarchien, sondern auch auf, ja, also einmal gemischte Teams von Qualifikation, Herkunft und so weiter, aber auch unternehmensweit gemischte
0: Teams. Wir arbeiten viel projektbezogen mhm. und so weiter. Ja, vielleicht nochmal zu der Beziehung mit deiner Schwester. Also ihr habt ja die Aufteilung, deine Schwester ist, wenn ich es richtig verstanden habe, für den Vertrieb zuständig und du für Finanzen und Digitales. Wie hat sich eure Zusammenarbeit oder gestaltet und ähm, wie ist es eigentlich zu dieser Aufteilung gekommen?
1: Also ja, zum einen äh, verantworten wir im Vorstand natürlich alle Bereiche,
0: mhm.
1: aber trotzdem hat natürlich jeder seine ähm, bestimmten Vorlieben, ähm, auch seine bestimmten Fähigkeiten. Und ja, mit meiner Schwester arbeite ich sehr, sehr gut zusammen. Sie hat eine große Vorliebe für den Bereich äh, Vertrieb. Ach. Sie hat auch äh, Organisationspsychologie studiert, Master in Organisationspsychologie gemacht, was beim Thema Vertrieb natürlich auch mhm. nicht schadet. Mhm. Und ja, ihr macht es sehr Spaß, ähm, da aktiv auf Kunden mhm. zuzugehen. Aber wie gesagt, wir, nach außen hin wirkt das, glaube ich, nach einer viel größeren Trennung, als es wirklich intern ist. Mhm. Also wie gesagt, jeder hat natürlich ähm, sein Ressort. Aber wir arbeiten hier gemeinschaftlich. Wir sind stetig im Austausch über alle Themen, sodass jeder auch eben über andere Themen der anderen informiert ist. Wir sind ähm, auch, natürlich bin auch ich oder auch sind auch die anderen Vorstandsmitglieder, in ähm, stetigen Kontakt mit Kunden, mhm. aber ja. Also es war die,
0: die natürliche Aufteilung, das das so zu machen. Genau. Ähm, also jetzt bist du ja mitverantwortlich für 6.500 äh, Mitarbeiter. Ähm, das ist ja tatsächlich ähm, also wirklich erheblich und ähm, ich, ich weiß von anderen ähm, ja sozusagen ähm, Unternehmerkindern dass die durchaus der ein oder andere sich bewusst dagegen entscheidet, operative Verantwortung im Familienunternehmen zu übernehmen, weil das als Belastung äh, empfinden. Ähm, wie gehst du, also ähm, ich kann total verstehen, dass du äh, sagst, das Gestalten und das Unternehmerische, das hast du immer schon als positiv erlebt, ähm, äh, aber die andere Seite der Medaille ist halt, dass es auch eine erhebliche Verantwortung ist, die man trägt. Und da kann ich mir vorstellen, dass es durchaus Momente gibt. Oder auch mal, also ich komme ja gleich noch mal zum Geschäftlichen, aber auch in der Corona-Zeit. oder so, boah, Wie mache ich denn das jetzt? Und, und wie kriege ich das hin? Wie, wie gehst du damit um? Mit, mit ja sozusagen diesen Teilen, die am Unternehmertum halt durchaus nicht äh, automatisch Freude machen, sondern einfach auch eine, eine Bürde sein können.
1: Also es sind 8800 Mitarbeiter. Oh Entschuldigung, dann, Kein oh, wow. Aber ja, das gehört alles dazu. Das ist meine Aufgabe, es ist ein ja, es ist eine große Verantwortung. Dieser Verantwortung bin ich mir vollends bewusst und ich habe mich dazu entschlossen, aktiv diese Verantwortung zu übernehmen mhm. und da gibt es natürlich sonnigere Tage und es gibt regnerische Tage mhm. und es gibt Entscheidungen, die man gerne fällt und welche, die man vielleicht nicht so gerne fällt, die aber genauso notwendig sind. Und
0: das gehört für dich einfach dazu. That's the game you chose. Ja, ja, ja. ja. ähm, Tauschst du dich zu so einem Thema auch mit deinem Vater aus? Also sagen wir mal, der, der hat das ja alles aufgebaut und ich könnte mir vorstellen, das kann dann auch ein Ratgeber sein oder wie, wie ist das bei euch in der Familie?
1: Ja, selbstverständlich. Also ähm, ich tausche mich äh, kontinuierlich ähm, mhm. mit dem Rest meiner Familie aus ähm, oder auch im Vorstand tauschen wir uns kontinuierlich aus über alle möglichen Themen und mhm. natürlich auch über solche Themen. Mhm. Ja.
0: Mhm. ja, dann kommen wir doch mal zum zum Unternehmen und eurem eurem Geschäft. Ähm, also ähm, so wie wie ich diese Branche ähm, verstanden habe, ähm, gibt es ja einige sehr sehr große Wettbewerber. Also äh, Apleona oder so sind ja riesige Konzerne und obwohl ihr ja dann mit 8.800 Mitarbeitern, also für mich seid ihr ein riesiges Unternehmen, aber im Vergleich zu diesen, äh, keine Ahnung, ersten drei in der Branche seid ihr ja sozusagen klein. Ähm, wie wie verhält wie wie geht man mit diesem Wettbewerb um und ähm, ich kann mir vorstellen, es gibt da durchaus so ein paar Effekte, wo es gar nicht so einfach ist, als kleiner zu bestehen. Auf der anderen Seite seid ihr wahrscheinlich dann doch deutlich flexibler. Wie, wie ähm, denkt ihr da über Wettbewerb nach?
1: Also wir haben nicht die Ambition, unter den ersten dreien <lacht> zu sein. <lacht> ja, wir sehen uns, wir legen sehr viel Wert auf das Thema Familienunternehmen und auch darauf, dass wir ein Familienunternehmen bleiben und das bedeutet für uns eben nicht nur ein Familienunternehmen der Eigentümerstruktur hernach, sondern ein Familienunternehmen, wo die Familie wirklich aktiv mitarbeitet.
0: Mhm.
1: Und das sehen wir auch als USP, als unseren USP, als USP für unseren Kunden. Das bekommen wir von unseren Mitarbeitenden, aber auch vom Markt auch stetig zurückgespiegelt, dass das auch für sie mhm. ein richtiger Value ist, ein Wert ist. Und darauf bauen wir, das bauen wir weiter aus.
0: Mhm. Mhm. Ähm, na und ihr expandiert ja auch. Also ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, seid ihr ja durchaus auch in, in bestimmten internationalen Märkten unterwegs. Also Österreich, Bulgarien, UK oder Singapur habe ich gelesen. Ähm, was ist eure Idee bei, bei, bei der Internationalisierung oder wie, wie geht ihr damit um? Was ist da eure Strategie?
1: Unsere Strategie ist, dass wir mit unseren Kunden mitgehen.
0: Mhm.
1: Es geht nicht darum, also das sieht man jetzt vielleicht auch bei dieser geografischen Aufteilung zwischen Bulgarien und Singapur, da kommt ja noch ein bisschen was mhm. eigentlich. Aber ja, uns uns ist es eben sehr wichtig, dass wir ein partnerschaftliches Verhältnis mit unseren Kunden haben. Wir sind stolz auf langjährige Kundenbeziehungen in vielen Bereichen. Ähm, dadurch, dass wir eben immer wieder neue Innovation, innovative Konzepte und so weiter unseren Kunden zur Verfügung stellen. Und wenn unsere Kunden uns dann fragen, ja, seid ihr eigentlich auch in jemenland Land oder in diesem Land aktiv? Und wir es vielleicht noch nicht sind, sind wir durchaus auch gewillt, mit unserem Kunden mitzugehen, unseren Kunden dorthin ja. zu begleiten.
0: Okay, das das heißt, also die die Länder, wo ihr außerhalb Deutschlands unterwegs seid, sind im Grunde genommen das Ergebnis von mit einem Kunden mitgehen und dann diesen Markt auch vor Ort weiterentwickeln oder ja, wie muss ich... genau. so macht ihr das? Spannend. Ähm, ja, du bist ja zuständig für Digitalisierung und ähm, da kann man ja auch wirklich ähm, viele ähm, ja wie soll ich sagen innovative Konzepte äh, sehen. Also ich sag mal ein paar ähm, Schlagworte. Also ihr arbeitet mit Sensorik, Robotik, Predictive Maintenance ist ein Thema, aber ich habe gelesen, auch Augmented Reality. Ähm, magst du ein bisschen erzählen, was, äh, was diese Themen in eurem Geschäftsmodell machen oder was da eure Idee ist, wo ihr dahin wollt?
1: Gerne. Okay. Ja, wir befassen uns mit vielen verschiedenen Themen. Im Grunde geht es immer um, um zwei Sachen. Es geht zum einen um die Prozesse, um unsere internen Prozesse, besonders wichtig natürlich um die externen Prozesse, also die Prozesse hin zum Kunden, das bedeutet die ganze Leistungssteuerung mhm. und es geht um das Thema Menschen. Wir sind eine sehr personalintensive Branche, 8.800 Mitarbeitende, sehr dezentral aufgestellt, da ist das Thema Qualitätskontrolle, Qualitätssicherung für unsere Kunden natürlich auch ein ausschlaggebendes mhm. Thema. Es ist anders, als wenn ich eine Fabrik habe vor Ort und dort die Qualitätssicherung begleite, wenn ich so stark in der Fläche eben mhm. aufgestellt bin. Und deswegen sind das alles, äh, diese ganzen äh, Themen, verschiedene Bausteine, die uns auf dem Weg dorthin begleiten. Mhm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein, ähm, ein Beispiel aus dem technischen Bereich bringe, das ganze Thema Predictive Maintenance, das hilft uns, dass unser Techniker nicht an jede technische Anlage, an jede Klima- oder Lüftungsanlage zum Beispiel, hingehen muss, nur nach sturem Leistungsverzeichnis, sondern durch Sensorik bekommt der Techniker, also gibt die Anlage Signale, die der Techniker dann erhält auf seinem äh, mobilen Endgerät und wo er schon weiß, okay, die Anlage muss jetzt und jetzt gewartet werden, mhm. äh, das und das fehlt, und so weiter. Und das eben viel aktiver oder on-demand dann planen kann. Mhm. Nicht, dass der Klassiker passiert, dass die Klimaanlage ausfällt am heißesten Tag des Jahres, mhm. äh, nur weil die Wartung eigentlich wann anders dran gewesen wäre. Ja. Bei dem ganzen Thema Reinigungsdienstleistungen, vielleicht kann man das sich noch ein bisschen plastischer vorstellen, können wir durch Sensorik äh, sehen, welche Räume oder welche Flächen waren in Benutzung, wie hoch war die Frequentierung und äh, können so eben auch unsere Reinigungsteams dort hinschicken, disponieren, wo die Arbeit dann gerade anfällt. Also der Besprechungsraum, der vielleicht die letzten drei Tage nicht in Benutzung war, muss nicht schon wieder gereinigt werden. Mhm. Aber diese, diese Manpower, diese Ressource Zeit und ähm, Arbeitszeit eben kann an einer anderen Stelle, zum Beispiel im Empfangsbereich, äh, wo, wo vielleicht besonders viel los war, mhm. verwendet werden.
0: Und wenn ich mir jetzt also ja, vielleicht ist das ist ein gutes Beispiel. Wenn ich jetzt mir vorstelle, ihr habt den Auftrag, einen Flughafen äh, sauber zu halten, um es jetzt mal so zu sagen. Wo, wo findet da jetzt Digitalisierung statt? Was sind die Teile, wo ihr die ihr früher, sage ich mal, irgendwie händisch gemacht hättet und wo ihr jetzt eine Unterstützung durch irgendwelche digitalen Aspekte habt?
1: Zum Beispiel die ganze Steuerung, dass wir wissen, wann wo welches Flugzeug ankommt, ähm, wie viel Passagiere an Bord sind, handelt es sich um eher um einen Businessflieger, ist es eher ein Ferienflieger. Dadurch kann man auch nochmal Schlüsse darauf ziehen, wie hoch der Grad an Verschmutzung sein wird. Mhm. Dann das ganze Thema der WC-Anlagen, äh, wo früher vielleicht eine Mitarbeiterin äh, stand äh, oder zu regelmäßigen Zeiten äh, vorbeigekommen ist, um sauber zu machen, können jetzt durch People-Counter ganz aktiv gemonitert, werden und mit dem Flughafen gemeinsam vereinbart werden. Nach X Passagieren muss auf jeden Fall hier eine Reinigung stattfinden. Okay. Um das Thema Robotics ist auch im Flughafenbereich sehr, sehr interessant. Oder auch in Logistikhallen, überall, wo wir große Flächen haben. Mhm. Da setzen wir auf Robotik. Ergänzend
0: zu unseren Teams. Das heißt, in eurer Mitarbeiterschaft ähm, äh, wird der Anteil von technischen, technischen Fachleuten, sage ich mal, steigt wahrscheinlich zu immer mehr oder wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also das ist ja, da sind ja auch viele softwaregesteuerte Themen, stelle ich mir jetzt so vor oder wie, wie ist ja, das? Ja,
1: aber es sind auch viele Themen, die dann eben unseren Mitarbeiter unterstützen, also es ist ja nicht so, dass jetzt jeder diese die, die Sensoren und so weiter selber installieren muss, mhm. sondern das ist dann praktisch in der Infrastruktur gegeben. Das ist eine einmalige Sache. Und in diesem Beispiel der Reinigungskraft jetzt, da arbeitet die Reinigungskraft dann mit einem Smartphone oder einem ja, Tablet, wo ihr... Revier drauf ist, wo sie ihre mhm. Aufgaben drauf bekommt und so weiter. Aber ja, natürlich ähm, ist das auch ein Schulungsthema.
0: Mhm. Das heißt, aus deiner Sicht ist das ganze Thema eher dann eine Evolution von einem Geschäftsmodell oder ist das schon eine Revolution?
1: Eine Evolution. Evolution,
0: mhm. Ja. Mhm. Ähm, Also ist, also jetzt bin ich da fachfremd, deswegen äh, stelle ich vielleicht aus deiner Sicht irgendwie merkwürdige Fragen, aber ähm, ist, ist da ein richtig doller Veränderungsdruck für drin? Also seid ihr dann Innovationsführer, wenn ihr solche Themen angeht oder ist das einfach, macht das jeder in eurer Branche? Ist Inwiefern inwiefern habt ihr den Druck, da auch was zu verändern oder mehr zu machen oder also Augmented Reality zum Beispiel, wo findet das statt? Ist das eine erstmal eine da probiert ihr was aus oder ist das schon ein Use Case? Wie wie kann ich mir das vorstellen?
1: Das ist ja noch im Pilotenstand. Okay. Aber ja, ich, ich würde schon sagen, dass es einen ähm, hohen hohen Veränderungsdruck
0: mhm. gibt. Mhm. Und
1: und dass wir uns da im gesunden
0: Mittelfeld bewegen. Ja. Mhm. Ja, ist ja also das ist ja faszinierend. Also man man guckt von außen auf diese Branche und sieht sieht oder sieht manchmal auch nicht. Du hast ja auch schon geschildert, dass man eben die, die Reinigungskräfte irgendwie gar nicht so richtig wahrnimmt. Aber also man, man weiß überall findet das statt. Es wird gereinigt in Büros, in Flughäfen und so weiter. Und man hat jetzt erstmal ja nicht den Eindruck als als Nutzer, sage ich mal, dass sich da groß was verändern muss. Also der Schreibtisch muss halt mal gesäubert werden sozusagen. Aber ähm, wie, wie erlebt ihr den Veränderungsdruck da? Also was was macht das aus? Was führt da bei euch dazu, dass ihr sagt, wir müssen was anders machen? Ist das ein Also Preisvolk zum einen oder? haben wir
1: einen enormen Fachkräftemangel und ja. eine wir, wir sind, wie gesagt, eine sehr personalintensive Branche. Also mhm. schon deswegen... Ja, ist das ein Katalysator, dass man Prozesse neu aufstellen muss, Prozesse verändern muss, dass man die Mitarbeitenden, die da sind und die auch in Zukunft da sein werden, die auch in Zukunft auf jeden Fall gebraucht werden, also das ändert die Digitalisierung in diesem Bereich nicht, mhm. aber dass die unterstützt werden, dass die optimal ...geführt werden können, also aufgrund der der ganzen ähm, Prozesse und äh, Daten, mhm. die wir hier auch äh, zur Verfügung haben, dass wir unseren Mitarbeitenden ein digitales Hilfsmittel an die Hand geben, dass zum Beispiel, wenn der Roboter den äh, Boden macht, ähm, der die Reinigungskraft äh, den Boden dann natürlich nicht mehr macht und sich eher auf Ecken und Kanten ja. oder äh, Railings... Ja konzentrieren kann, Sachen, die der Roboter eben nicht kann. Mhm. Und natürlich in unserer Branche, unsere Branche ist ein People's Business. Das heißt, der persönliche Kontakt von Mensch zu Mensch steht immer im Mittelpunkt. Und auch der persönliche Kontakt eben zu unseren Mitarbeitenden, aber natürlich auch zum Kunden ist wichtig für unsere Mitarbeitenden. Und durch diese Routinetätigkeiten, die wegfallen oder die durch die Digitalisierung anders erledigt werden können, ja, findet zum einen eine Aufwertung der Tätigkeit für unsere Mitarbeitenden statt und zum anderen gibt es eben auch mehr Zeit für diese Themen.
0: Mhm. Ja, du sagtest am Anfang ja, dass es auch eine Branche ist mit enormen Aufstiegschancen. Wie macht ihr das hier? Wie, wie managt ihr diese, diese Laufbahnen in eurem Konzern?
1: Also Kannst du das noch ein bisschen konkretisieren? Ja, ja,
0: also ähm, ich, ich sag mal, wahrscheinlich an der einen Seite beschäftigt ihr durchaus auch einige eher ungelernte äh, Leute, die dann wahrscheinlich über so Teamleiter-Geschichten äh, eben sozusagen in andere Aufgaben kommen. Ähm, ähm, aber ähm, äh, dann habt ihr diesen technischen Teil, habe ich verstanden. Da der, der, der kann ich mir vorstellen, dass das natürlich auch äh, große Herausforderungen sind, aber also... Wenn du sagst, ihr seid in einer Branche, die besonders viele Aufstiegschancen bietet, dann frage ich mich natürlich, wieso eigentlich? Also wo, woran machst du das fest? Wo, woran merkt man das? Oder vielleicht auch in eurer Firma?
1: Also zum einen haben wir eine Sasse akademie Wir legen mhm. sehr, sehr viel Wert auf das ganze Thema Aus- und Weiterbildung. Und wir gehen hier ja nicht nach dem Gießkannenprinzip prinzip vor, sondern wir gehen wirklich auf den individuellen Mitarbeitenden zu. Wir, wir schauen uns an, ähm, wie ist das, ähm, wie sind die Ambitionen. Es gibt natürlich regelmäßigen Kontakt zu der Führungskraft. Es gibt äh, regelmäßige Gespräche, wo solche Themen besprochen werden. Es gibt ähm, ja, Weiterentwicklungskonzepte und Formate. Und äh, wie gesagt, ich glaube, dieses dieses Persönliche, dieses Individuelle ist ähm,
0: ausschlaggebend. Du hattest mir in einem anderen Kontext ja auch mal gesagt, dass wirklich Unternehmenskultur etwas ist, was euch wahnsinnig wichtig ist. Ähm, kannst du mal beschreiben, was die Unternehmenskultur bei der Dr. Sasse-Gruppe ausmacht?
1: Wenn ich es in einem Wort zusammenfassen würde, dann würde ich sagen Respekt. Mhm. Aber nochmal auf das andere Thema zurückzukommen. Da würde ich wirklich sagen, jeder, der etwas aus sich machen möchte, der den Mut hat, der die Lust hat, etwas aus sich zu machen, der ist bei uns richtig und der kann das auch machen. Dem werden alle Chancen und Möglichkeiten geboten. Der wird hier auch explizit unterstützt. Hm.
0: Ja, also das ist ja geradezu ein Aufruf, sich zu bewerben. <lacht> ähm, aber vielleicht, ähm, äh, wenn wir nochmal ähm, auf das Geschäftsmodell gucken, da muss, ähm, da würde mich interessieren, also jetzt im Zuge der Corona-Krise äh, äh, ähm, kam eben Homeoffice und all diese Sachen. Das müsste doch eigentlich ähm, Auswirkungen auf euer Geschäftsmodell haben. Also wie... wie ähm, sozusagen, wie, wie erlebt ihr das? Was sind eure Ideen, wie ihr zum Beispiel mit dem Homeoffice-Trend umgeht? Also irgendwie die Auslastung in den Büros ist geringer. Was, was was bedeutet das für euch? Müsste man dann eigentlich weniger reinigen oder ähm, wie geht ihr damit um? Wie habt ihr vielleicht auch durchaus, ähm, wie habt ihr das in der Krise erlebt und was habt ihr daraus gemacht?
1: Also ja, das, das sind natürlich Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Da spielt dann zum Beispiel Service on demand, was ich vorhin schon erklärt habe, eine ganz erhebliche Rolle. Aber trotzdem ist der Homeoffice Trend jetzt äh, legt uns jetzt nicht viele Steine in den Weg. Es gibt einen enormen Bedarf an Liegenschaften in Deutschland, äh, Liegenschaften, die FM benötigen. Ja. Und hier sehen wir nach wie vor einen, einen sehr großen Markt. Und auch einen sehr, sehr interessanten Markt.
0: Ja, und da könnt ihr mit eurem Ansatz dem ein oder anderen großen Wettbewerber vielleicht auch äh, ein paar, wie soll ich sagen, Aufgaben abnehmen. Oder gewinnen. Genau. <lacht> da ist dann deine Schwester im Lied ja. und macht Vertrieb. <lacht> <lacht> ähm, ja, vielleicht... Ähm, wir haben ja schon eben einmal kurz über das Thema Internationalisierung und, und Wachstumschancen gesprochen. Vielleicht da nochmal explizit, was, was ist aus deiner Sicht, wenn du jetzt auf die nächsten 20 Jahre guckst, was, in welchem Bereich siehst du die größten Wachstumschancen für all, euch als Unternehmen und dann vielleicht auch, was sind so die, die Ecken, wo du sagst, das wird eine Herausforderung, da müssen wir ja noch die ein oder andere Nuss knacken?
1: Ich sehe im Bereich der Industrie große Wachstumschancen. Da konzentrieren wir uns natürlich besonders gerne auch auf deutsche Familienunternehmen. Dann sehe ich im ganzen Bereich öffentlicher Personennahverkehr, also sprich Bus, Bahn, auch Eisenbahn, U-Bahn. Aber auch natürlich im Aviation-Bereich, also Flughäfen, großes Potenzial und bei dem Thema ESG Beratung für unsere Kunden. Wir kennen die Objekte, die Liegenschaften so gut wie unsere Kunden, in manchen Fällen vielleicht sogar dann noch besser, dadurch, dass wir die technischen Anlagen betreuen. Wir haben die Daten und wir helfen unseren Kunden hier gerne auf dem Weg zur Klimaneutralität.
0: Ah, das ist spannend. Vielleicht, also da können wir da, kannst du das noch mal ein bisschen ausführen. Also ähm, sind das dann vor allem auch ähm, so so äh, also Heizkosten senken und solche Themen mhm. oder 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 Dämmung oder oder in welchem Bereich? Also ist das sehr quasi ESG in Richtung Immobilienmanagement oder oder wie, wie kann ich mir das vorstellen? Was macht ihr da genau? Was bietet ihr da an?
1: Ja, also eigentlich alles rund um die Immobilie. Mhm. Es es, 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 es fängt an bei, bei der Heizung, bei der Lüftungsanlage, dadurch, dass die Anlagen eben optimal gewartet sind, dass der Energieverbrauch gesenkt wird. Es hat mit der Beleuchtung zu tun. Es hat natürlich auch mit den Reinigungsmitteln zu tun, die im Objekt verwendet werden. Aber wir können unseren Kunden auch komplette Nachhaltigkeitsberichte erstellen.
0: Okay, das, äh, das äh, da hätte ich jetzt gar nicht erwartet. das ist ja, also das ist ja ein Bereich, der müsste ja dann auch deutlich steigen bei euch. Das heißt, da, da versprecht ihr euch Wachstum. Davon gehen wir aus, ja. ja. Und gibt es bestimmte Länder, wo ihr denkt, äh, also du hast ja gesagt, ihr geht mit Kunden mit, aber dass, dass ihr euch vorstellen könnt, äh, also was, was sind sozusagen die Next Steps? Was habt ihr da vor?
1: Wir intensivieren das jetzt erstmal in den Ländern, wo wir schon vor Ort sind. Also durch diese Beispiele, die ich gerade mhm. gebracht habe, durch die, durch die anderen Segmente noch oder durch eine Vertiefung in den Segmenten, wo wir schon sind. Und wir haben ja sehr gute Erfahrungen gemacht mit dem ganzen angelsächsischen Bereich, also sprich UK, aber auch wenn ich jetzt Richtung Singapur gucke, mhm. was natürlich auch auf einer auf einem angelsächsischen System ähm, fußt, egal ob man sich jetzt die Mentalität vor Ort anguckt oder ob man sich eben auch ähm, ganz konkret ähm, das Rechtswesen anguckt, was natürlich schon erhebliche Vorteile dann auch bringt, wenn man in einem neuen Land, in einer neuen Kultur ist, mhm. aber trotzdem noch ja, Ähnlichkeiten ja. Ähm, zu den heimischen Gefilden äh, verspürt ja. sozusagen.
0: Ja, wunderbar. Also ähm, ihr, aus meiner Sicht, ihr seid ein, 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 ein so ein typisches Beispiel, wo man sieht, dass in Bereichen, wo man es jetzt gar nicht vermuten würde, unbedingt plötzlich Familienunternehmen unheimlich erfolgreich sind und, und tolle Arbeitsplätze anbieten. Und ähm, ja, da wünsche ich euch natürlich ja, alles Gute dabei weiter. Ähm, aber ich habe ja immer noch meine Schlussfragen. Die würde ich dir natürlich gerne noch stellen. Ähm, und zwar... Ähm, ich meine, wir hatten jetzt viel über über die äh, Entwicklung bei euch im Unternehmen und die Bedeutung von verschiedenen Personen gesprochen. Ich bin mal gespannt, was du auf meine erste Frage sagst, nämlich ähm, die Frage nach dem besten Ratschlag, der dir je gegeben wurde.
1: Start young, work hard and always trust in success.
0: Und woher, von wem kam der Ratschlag? Von meinem Vater. Ja, ja. Ähm, <lacht> ist lustig. Weil meine zweite Frage, ähm, äh, habe ich mir extra überlegt, würde ich nicht nach deinem Vater fragen, nämlich, ähm, was war äh, das, was du von deiner Mutter gelernt hast?
1: Also ich habe natürlich ganz viel von meiner Mutter gelernt mhm. in den letzten 33 Jahren.
0: Diplomatie. Diplomatie, ja. Ja, und vielleicht als, als Abschlussfrage, ähm, ja, du weißt ja, wir sind ja ein Family Office und beschäftigen uns vor allem mit vielen Fragen rund um das Vermögen. Und unser Claim lautet entsprechend ja auch Vermögen verstehen. Daher die Frage an dich, was bedeutet Vermögen für dich ganz persönlich?
1: Unabhängigkeit.
0: Vielen Dank, Laura. Das hat großen Spaß gemacht. Ich glaube, es gibt viele Familien, die können, äh, gerade was das Thema Nachfolge angeht und wie man das respektvoll und gut innerhalb der Familie hinkriegt, wahnsinnig viel von dir lernen. Und äh, ich vermute, du wirst auch schon viel gefragt von anderen Nachfolgerinnen, wie ihr es denn gemacht habt. Und ähm, ja, da glaube ich, können viele von euch einiges lernen und ähm, wünsche ich euch weiter alles Gute.
1: Vielen Dank.